0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa con Vi. Hola, hoy te quiero hablar de cómo recibir un no en CNB. Si ya estás estudiando CNB cierto tiempo, seguramente has escuchado la frase escuchar el sí detrás del no. Ese es el concepto de base de cómo recibir un no en CNB. En CNB aprendemos en el paso 4 a formular peticiones. Pedidos que podemos hacer a nosotros o nosotras mismas y también a otras personas. Y para que sea una verdadera petición, debemos estar dispuestos o dispuestas a recibir un no. Pero en la vida habitual, con la forma en la cual hemos sido educados y educadas, en general estamos acostumbrados y acostumbradas a responder al no de dos maneras. Una manera es dejarlo pasar, como que si tú dices no, bueno, ni modo, ¿no? no voy a poder hacer lo que yo quería. Como una aceptación, pero en general conlleva algo de resentimiento. Yo te pedí y tú dijiste que no. Y ahí para la conversación. Y la otra costumbre que tenemos es la de insistir o tratar de convencer u obligar que también, aunque funcione a corto plazo, conlleva mucho resentimiento y daña la conexión. Entonces, son dos opciones, entre comillas, que conocemos bien y que también creo que la mayoría estaremos de acuerdo en ver que no son muy satisfactorias. No satisfacen muchas necesidades nuestras y de la otra parte. Entonces, ¿cómo recibir un no manteniéndome en la conciencia de la CNB? La frase que me puede ayudar para ello es que detrás de cada no hay un sí. Entonces, por ejemplo, si yo le invito a mi hija a ir a cepillarse los dientes y ella me dice no, ese no puede ser un sí a otras necesidades. Me está diciendo no a la estrategia que yo propongo, al momento en el cual propongo que se sepíe. Pero está diciendo sí a otras necesidades, como podrían ser autonomía, libertad de elección, de poder elegir cuándo se sepía o cómo o con quién puede estar. Diciendo sí a su necesidad de juego y de diversión, si está jugando y muchas otras necesidades. Entonces, si yo logro ver el sí detrás del no, yo voy a ser más dispuesta a entrar en diálogo para encontrar una estrategia que satisfaga tanto mis necesidades como las de mi hija o de la otra parte. Sin embargo, a veces, cuando recibimos un no, el escuchar el no nos genera un alto grado de reactividad. Es decir, tal vez me siento muy molesta, ¿no? muy enojada, o tal vez muy triste, muy decepcionada, pero con una emoción muy intensa. Entonces, antes de poder escuchar el sí, detrás del no, primero, en esos casos, me voy a tener que atender a mí. Como saben, yo no voy a poder dar empatía a otra persona si yo estoy en reactividad. Entonces, si pasara eso, primero me tengo que dar autoempatía, atender a mi experiencia interior. Yo no voy a entrar aquí a ese proceso de autoempatía, que lo hemos visto en otros episodios, pero sí a entender que... ¿Qué puede estar pasando cuando yo tengo esa reacción fuerte al recibir un no? ¿Qué puede estar pasando dentro mío? Lo más común es que yo hice lo que sonaba a petición. Hijita, ¿nos vamos a cepillar los dientes ahora? Pero en realidad era una exigencia, porque yo no estaba dispuesta a recibir un no. Yo quería que vayamos, yo quería ayudarle a cepillarse los dientes ahora, en este momento, tal vez para satisfacer necesidades mías de eficiencia o de descanso, porque ya es el final del día, estoy cansada, y otras necesidades más, además de la necesidad evidente de higiene, de salud. Entonces, lo más común cuando reacciona a un no, es que en el fondo no era una petición mía, sino que era una exigencia. Entonces ahí me toca volver atrás y recordar cuáles son mis necesidades que generaron mi petición y si puedo ver otras estrategias que también podrían satisfacer mi necesidad. Si mi necesidad es de descanso, me puedo preguntar si estoy dispuesta a que ella se cepille sola y yo ya vaya a descansar, podría ser otra estrategia o si mi necesidad más grande es de higiene, entonces qué opciones hay para que yo esté segura de que se ha cepillado bien, etcétera. Entonces si no era una petición, era una exigencia, yo puedo dar un paso atrás, volver a mi necesidad principal y evaluar si hay otras estrategias que podrían ayudarme a satisfacer esa necesidad. Lo otro que a veces pasa cuando entramos en fuerte reactividad después de escuchar un no, muchas veces interiormente y de manera totalmente inconsciente asociamos nuestra necesidad de importar con lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, si le pido a mi pareja si está dispuesto o dispuesta a salir al cine conmigo esta noche y me dice que no, y yo tengo una fuerte reacción. Puede ser que dentro mío hay una asociación entre que yo le importe, que él me quiera, ¿no? que quiera pasar tiempo conmigo, que yo sea importante para él o ella, y tal vez estoy haciendo una asociación entre esa necesidad que es muy profunda y la invitación, la estrategia de ir al cine. Entonces, cuando yo recibo el no, tengo un pensamiento interior, probablemente inconsciente, de que no le importo. No le importo, no quiere pasar tiempo conmigo, en realidad no me quiere, etcétera, etcétera. Y ahí es donde voy a entrar a reactividad fuerte. Porque de alguna manera yo le pregunté si quería ir al cine, pero dentro mío le estaba preguntando, ¿me quieres? ¿Te importo? ¿Soy importante para ti? ¿Soy importante en tu vida? Pero como no está dicho, él o ella solamente me ha dicho no a ir al cine. Puede haber mil razones para no querer ir al cine, ¿no es cierto? Especialmente en tiempos de pandemia. Pero si yo dentro mío tenía como otra pregunta no dicha que tenía que ver con mi necesidad de importar, entonces puedo entrar muy fácilmente a alta reactividad. Y va a ser muy difícil para mí entender y escuchar ese sí detrás del no. Entonces, para mí el primer paso es observarme. ¿Qué me pasa cuando yo recibo un no? ¿A qué tipo de petición o con qué personas puedo recibir un no sin entrar en reactividad? Y cuando entro en reactividad, ahí preguntarme, ¿qué está pasando para mí? ¿Era una exigencia? ¿Esa estrategia era mi preferida y no la quería soltar? ¿O estaba en el fondo, estaba preguntando si yo soy importante para esa persona? Y eso también lo hacemos con los hijos, también con cualquier persona, con la familia, con los colegas, el jefe, cualquier persona, porque es muy inconsciente, ¿no? Entonces, mi invitación es primero que empiecen a observar cómo reciben los no, y luego, cada vez que reciben un no, y si no están en mucha reactividad, pueden preguntarse, ¿cuál es el sí detrás del no? ¿A qué está diciendo sí mi pareja cuando me dice que no quiere ir al cine? ¿Está diciendo sí a la seguridad, a la salud en tiempos de pandemia? ¿O está diciendo sí al descanso porque mi propuesta era para ir en la noche? o solamente tiene tiempo en la noche, o tal vez está diciendo sí a, a la comodidad y prefiere ver una peli en casa. Cuando yo puedo ver las necesidades a las que esa otra persona está diciendo sí, también voy a poder reconectar con mi corazón y con mi compasión, entender que no me está diciendo no a mí como persona, sino que me está diciendo no a la estrategia que yo propuse. Y voy a estar más abierta o más abierto a encontrar estrategias juntos o juntas que puedan satisfacer las necesidades de ambas partes. Entonces, para recapitular, cuando recibo un no, primero observo qué está pasando en mí. Si estoy en alta reactividad, busco por qué entré a esa reactividad. Me doy autoempatía, me atiendo, me doy el tiempo de recibir esa experiencia interior y entender por qué es tan importante para mí. Y cuando ya sienta alivio, me sienta más tranquila o tranquilo, voy a imaginar el sí detrás del no, que básicamente es como darle empatía o humanizar a la otra parte, imaginando qué puede estar pasando para esa persona, que la llevo a decirme que no. Espero que les haya servido. Nos escuchamos pronto. Estuviste escuchando el podcast Practica CNB desde tu casa con Vi de Concepto Jirafa. Si tienes preguntas, sugerencias, te invito a escribirme a gmail.com y también a visitar la página de Facebook, Concepto Jirafa. ¡Nos escuchamos pronto!